3: Från, jag God känner att det är så klischéartad när jag börjar programmet med
4: morgon, Men det måste man väl kunna göra. Ja men det då. hade varit så himla konstigt att säga så här: Välkommen till den här dagen. <laughs> Fast det inte, ni knappt har börjat än. Nej Nä. men kör på God morgon, Kalle. Man
3: måste inte alltid gå över ån efter vatten. Nej. Faktiskt. Eh, idag Ina, ska jag prata om Chalmers. Den tekniska högskolan. Mm. De förbjuder ju politiska manifestationer nu. Och det har varit reaktioner på det. Inga manifestationer. Nej. Mot Får man det? hoppas. Än så länge. Nej,
4: spridda reaktioner. <laughs> Inte samla
3: dig i klump. Det ska vi prata om. Sen ska vi också ringa direkt till Island och få en uppdatering om senaste nytt kring magmatunneln som löper under marken där från vår reporter på plats, Theo Christiansson. Vad ska du prata om?
4: Jag ska eh, prata om att David Batra ju igår blev annonserad som julvärd. Just det. Jul. Eh, kanske ska förklara lite om mina tankar, hur man kom fram till det här valet och lista några av. ...av de största skandalerna i julvärlds, Sveriges historia. Mm,
3: mycket bra. Va? Vi kommer också få eh, ännu mer besök idag. Eh, eller, besök, vi ska ringa först. Men sen får vi besök av eh, Hampus Dorian, som är krimredaktör på GP. Och eh, han ska snacka om hur polisen ska knäcka Bergsjönätverket- Det är en lång artikel på vår sajt där vi har kollat på det Hur polisen jobbar för att stävja den här gängverksamheten Det har ju varit lugnare i Göteborg vad gäller gängvåld och så Jämfört med Stockholm i alla fall Hur kommer det sig och hur jobbar man? Sen blir det
4: bakvagn, vad har du där? Alltså det kommer ju definitivt bli en liten redogörelse för vad som egentligen händer med föreningarna i vårt land. När den moderna människan möter den ursvenska gamla föreningsstrukturen så kan det gå lite sig sådär (laughs) som du har gjort i IFK Göteborgs fridrottsförening. Så det kommer vi prata om.
3: Yes, jag kommer prata lite om Eurovisions nya slogan som de har. Och sen har jag en annan... en liten grej också. Men det spar jag på. Ja, jag tycker Sen. det. Jag ska överraska dig med en liten, ett litet inslag som du inte körde till. Ja, jättebra. Ja. Eh, hur mår du annars?
4: <laughs> jo, men jag mår bra. Jag, eh, jag mår... Eh... Nej, men jag mår bra. Det gör jag faktiskt. Mm. Det har varit en lång helg, men en trevlig helg. Eh, för mig, är det? Onsdag. Ja. Jag brukar ofta vara ledig på måndagar. Så att ja, det är där därför, det för det var lite precis... precis... så
3: lång återkoppling tillbaka till helgen. Ja, det, ja, jag, jag var så, jag, vad jag hände insåg, då egentligen? Jag
4: insåg precis det. Ja. Eh, <laughs> men jag, jag har det fint. Jag har det fint. Jag håller på och liksom fortfarande Uh, skaka av mig ångesten av den här allsvenska säsongen uh, ah, Du var ju nere i Varberg Jag var nere i Varberg, mm. kände känslor mm. kan man säga, uh, konstaterade att det var en av de absolut värsta dagarna i hela mitt liv, <laughs> vände mig vid uh, ett tillfälle uh, när IFK Göteborg brände en straff, uh, det. Och det var några minuter kvar att spela och allting såg ut som att det blev kval mm. och allting den här säsongen har sett ut som vi förlorar mot utsikten, det kändes inte bra mm. uh, då vände jag mig till mitt barn och, och liksom kände, förlåt
3: Att jag jag har engagerat dig i det här.
4: Att jag jag fixade biljetter till Varberg Borta. Att jag jag sa, vill du följa med? Förlåt för att du antagligen kommer leva hela ditt liv med världens sämsta hobby. Och jag vet inte varför jag trodde att jag skulle utsätta mitt oskyldiga stackars fantastiska barn. För den absolut sämsta hobbyn Nej, som finns.
3: Men kanske, jag vet inte när, ni, när du började det här projektet, för det fanns ju glansdagar ändå.
4: Det har funnits glansdagar, <laughs> det har det funnits. Men det kändes inte som att något av det var värt det. Nej, Just. trots
3: det lyckliga slutet ändå.
4: När det lyckliga slutet kom, då slutade jag känna att jag bad om ursäkt. För det var en helt annan sak. Det var ju också som att någon hade skrivit en film lite grann. Min dotters favoritspelare den här säsongen har varit Adam Kalén. Mm. Vi har haft mycket diskussion om honom hemma. Hon önskade sig en Adam Kalén-tröja när hon fyllde år. Jag kan säga att på Blåvitt-shoppen så var det en del förvånade mina. Ah. När jag kom och sa, jag ska ha en extra smal. Ah, Okej, okay, är det till din dotter om hon fyller år? Ja, ah, vad mm. mörtsrollig eller? Kallén, Om vi ha Kallén på tröjan Det har varit lite diskussioner hemma Är han bra, är han inte bra Vi har haft lite olika åsikter om Men... hur ovärdelig Adam Kalens fotbollsförmåga är Och så fick han avgöra
3: Ja, ah, i sista minuten
4: 94 typ. ah, mm. ah. Så det var, det, det var vackert
3: Ja, ah, kul, mm. hon fick gå rätt in Ja,
4: något
3: Som sagt då Ina, Chalmers mm. tekniska ja. högskola den ska Känd bli... Känd för
4: kortesen.
3: Ja, inte minst. Men det är ju inte bara trams och olika typer så som Nej. de håller på med där utan det är ju liksom eh, avancerade experiment och så vidare. Ja. Tekniska saker, fysik och så vidare. Mm. Eh, AI, du vet, you name ja. och, med, och
4: nu pratar du inte bara om när de bygger sina kortersvagnar utan även utanför. Det. Ja, precis, precis.
3: Jag tänker också alltid när jag pratar om Chalmers på det här från Simpsons.
2: Hej Super Nintendo Chalmers.
3: Det var Ralf som tror att Super Nintendo Chalmers sitter Super Nintendo Chalmers. Skitsamma det är en parentes för Chalmers tekniska högskola, innan den ska bli Chalmers opolariserade högskola. Oh. De ska inte byta namn nu men det är det att man då infört en regel, nämligen ett förbud mot politiska manifestationer. Mm det kom ju som en nyhet igår när Chalmers berättade detta så om du liksom tänkte manifestera i någon politisk riktning som helst då så gör inte det tycker Chalmers för det är närmen förbjudet
4: På själva skolan? Ja,
3: på campusområdet.
4: campus oh, just det, det är gigantiskt i och för sig.
3: Mm, det är jättestort. Ah, det är många lokaler.
4: Det känns som att man är, liksom, det känns alltid lite weird när man helt plötsligt inser att man är på campusområdet. Man trodde man skulle spela typ badminton eller mm, klättra på en ja, vägg. Just det. Så plötsligt är man på campus. Ja, så kommer
3: någon med en sån liksom ah. I see you, you walking across the campus. Ja, nej, men precis. De skrev eh, i ett uttalande igår. Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi och eh, Chalmers studentkårs ordförande Isabella Jahl att med anledning av det oroliga omvärldsläget Och det starkt polariserade samhällsklimatet har Chalmers beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus eller i våra lokaler. Och då får man heller inte affichera ingår i detta.
4: Det, det brukar det gör annars vad jag minns var rätt mycket av på högskolor. Affischer som gör reklam eller vad man ska säga. Ja. Som uppmanar folk och deltar i olika politiska ja, manifestationer. Det var väl 90% av anslagstavlan.
3: Det är ju lite intressant för att just manifestationer och liksom politiska upprop och så är ju någonting som historiskt har skett på universitet. Ja visst, är visst det så. olika mm. revolter till mm. och med har ju dragit igång av studenter. Det är ju väldigt liksom, unga, engagerade människor som brinner försöka kanske ja. tänka på de stora frågorna, har principer Ja,
4: och typ tror att världen kan ändras Ja, tror så att, så att man själv grejer. kan ändra
3: världen och påverka, precis. Ja. Där är ju inte du och jag Nej, det har vi gått vidare. Nej, ja. Och så vidare, men Chalmers då vill liksom stävja det beteendet på något sätt jag ska ge en lite mer nyanserad bild här. Rektorn på Chalmers, då, Martin Nilsson Jacobi, han pratar om att det här är för att värna arbetsmiljön och tryggheten för studenter och anställda på Chalmers. Den olyckliga eskaleringen av våldet i Mellanöstern riskerar att leda till en polarisering, säger han. Mm. Parentes det skeppet har väl seglat en ja,
4: bit. Ja, det känns som, som, som att det kanske inte bara är studenterna som tror på deras tro att förändra världen. Nej. Om man tänker att jag kommer så vi måste göra vårt.
3: Ja, ja men precis. Det är ju redan ganska polariserat. Det får man säga. Inte minst i Mellanöstern, mm. men även i Sverige. Men ja. eh, Han säger i alla fall vidare, man fattar vad han menar, liksom, men att risken för polarisering även på Chalmers då finns och eh, fundamentet för Chalmers är att det ska vara en plats där man kan komma oavsett etnicitet eller landsting och samtidigt känna sig trygg då, säger han. Så därför inga politiska manifestationer. Men som jag sa förut här så har ju det här beskedet mötts av en del reaktioner och vi vet ju som sagt att studenter mm. reagerar, engagerar sig och det har ju varit aktioner tidigare på universiteten också i samband med kriget mellan Israel och Hamas. Vi har inte, det. Du minns det här att eh, palestinagrupperna i Sverige de anordnade ju en så kallad walkout
4: ah.
3: för dryga två veckor sedan. Okej, okay.
4: ja det har jag nog missat. Ja
3: men det var att man uppmanade personal och studenter att lämna klassrummen då vid mm. en viss tidpunkt. Bland annat på Chalmers och då var det en som deltog där en student som sa just det, att man ville sätta press på Chalmers att eh, ta ställning i konflikten och till exempel sluta samarbeta med israeliska universitet var en av sakerna man ville driva då eh, Och jag har hittills inte sett eller hört om några planerade aktioner från studenter eh, nu då Nej. Gällande det här Chalmersförbudet För ett förbud mot manifestation skulle ju också kunna leda till manifestationer Det eller känns hur? ju
4: spontant så
3: Ja men lite så det är inte Don't så att... mention
4: the manifestation or Nej. it will come mm. Ja,
3: det är inte ett bergsäkert försvar mot Nej. politiska aktioner att förbjuda dem Nej det ligger det lite i, i politiska aktionernas natur då. Men i alla fall, eh, det har varit starka reaktioner, det säger rektorn själv. Jag hade en misstanke om att det skulle bli en del reaktioner, men inte riktigt så kraftfulla som vi har sett, säger Nilsson Jacobi. Det är egentligen inga konstiga frågor som kommer in, men det är väldigt mycket. Mm. Så de har väl sköljts över av en våg av olika frågor och reaktioner. Han tänkte
4: då. nog ändå lite så här, det är ju inte socialhögskolan det här, kom igen. Nej. Så, hur sura kan de bli? Precis,
3: alla står ändå och ställer ner ett mikroskop, <laughs> liksom. det är ingen som tar del... De, Nej. De har sådant mikroperspektiv, inte det här makro-omvärldspartalet. Kanske han tänkte, det vet vi inte. Men han säger också till oss på GP att det är inte så heller att det är någon specifik incident eller så nej. som ligger bakom, ligger till grund för det här att det har förekommit antisemitism eller hat mot palestinier. Utan man har tagit det här beslutet i förebyggande syfte. För att alla ska känna sig trygga. Men nu kanske någon undrar. Om vi liksom stannar upp för en sekund för att uh. reflektera då. Eh, vad händer om man bryter mot förbudet är det första. Jo, men då kommer man avhysas från campusområdet.
4: Okej, okay. man blir inte avstängd från skolan liksom. Nej, men
3: det kan även bli ytterligare konsekvenserna. Uh. Uh. Eh, det avgörs från fall till fall. Det går inte att vara svartvit kring detta, säger Martin Nilsson Jacobi. Nej. Och eh, att man inte jobbar med någon lagbok då. Nej, just det. Utan att man kan avvisa att sen kommer det från fall till fall då avgöras av, jag vet inte vem, om de har någon kommitté eller om det är mm. rektorn själv eller vilka är det nu om de har någon sån eh, grupp som avgör den typen av disciplinärenden. Eh, men han säger i alla fall att han skulle starkt avråda från att anordna mm. en manifestation. Så det är ändå lite så...
4: Don't do it annars, ja, annars. Du kanske
3: blir avstängd ja. Säger han inte, men det är jag bara gissar ja. Vad man skulle kunna ta till eh, eller så. Du får inte eh, vara med och bygga den här stora toaletten oh. Till cortegen oh, Om någon ska kika, kika upp er
4: Stäng heller av mig, säger jag då
3: <laughs> Ja Precis, men det får stå för dig eh, Men andra frågor då som uppstår eh, Får man göra så här på ja.
4: ja, men visst känns det lite Eller inte vet jag Nej, something, something
3: yttrandefriheten ah, something, känner ah, man samlingsfrihet, kanske. Ja, samlingsfrihet Ja, hur är det med det där liksom, Vad går också gränsen för en politisk manifestation? Om vi börjar med det här med yttrandefriheten, den begränsas icke tycker Nilsson Jacobi, det är inte hans bedömning Man kan fortfarande manifestera på allmän plats, men Chalmers är inte en allmän plats. Mm, det är en mm. arbetsplats, så säger han Ja vad går gränsen då? Vår reporter undrar om man till exempel får fira Pride på Chalmers. Yeah. Det tycker i alla fall vissa är en politisk manifestation. Då. då säger han, det är ett jättebra exempel. Pride stöttar vi, säger och Jacobi. För jag förstår att vissa kan uppfatta den som politisk, men för oss står Pride för fundamentala värden som stämmer överens med vår värdegrund. Okej. Okay. Mm, så det är okej okay då. Ja. Yeah. Eh, och hela förbudet är också okej okay, rent juridiskt. Mm-hmm. För det har vi på GP ringt upp en professor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet som heter Eva Maria Svensson. Mm. Hon säger att rent juridiskt är det okej, okay, men det är också olyckligt och väldigt olämpligt. Okay. tycker hon då. Ah, ah, ah. Hon säger att Chalmers, det är ju privat liksom så de kan i mångt och mycket bestämma helt själva vad man får och inte får göra mm. på deras område. Men och att det är ett vanligt missförstånd så här, att universitet skulle vara offentliga platser bara för att de är öppna för allmänheten. Ja. Man kan förstå varför det missförståndet uppstår. Ja, för det, låter, det jag just sa låter ju väldigt likt. <laughs> det det. Även om de befinner sig liksom inte i ett sånt sambandsförhållande. Men hon tycker ändå att det är olämpligt och synd då och skriver att Chalmers själva menar på liksom att det ska vara en plats för utbyte av åsikter och idéer. Och så länge det inte blir ordningsproblem eller att folk är rädda så ska väl just utbildningsinstitutioner vara platser där det är högt i tak, mm. säger den här professorn då. Och att man också kan se det som ett allt mer räddhågset politiskt klimat. Men då tycker hon liksom att universiteten borde verka för det motsatta. Ja. Just att de borde kanske ha ja, högre i tak som jag sa. Som jag sa. Men! Det, det, tycker inte utbildningsminister Mats Persson från Jaha. Liberalerna. Ja. Nej, utan han tycker det är bra att Chalmers agerar. Eh, han säger till oss att universitetet måste fokusera på utbildning och forskning och inte vara en arena för politiska kampanjer och pamfletter. Oh. Inga pamfletter på Inga våra pamfle- skolor, skolor. <laughs> säger eh, Liberalerna Persson in so many words. Ah. Uh, men han uh, trycker på då att det har funnits manifestationer i Sverige som har urartat, säger han. Uh, på in... skolor? Eller? Ja, men det är inte specifikt vilka han, han säger. inte det i det här. Är det uh...
4: Kårhus-okkupationen han pratar om? Uh,
3: nej, utan jag tror att för, uh, han nämnde då att uh, det har varit manifestationer där antisemitismens fula trine visat upp sig.
4: På högskolor?
3: Ja. Okej. Okay. Mm. Och jag vet inte vilka han siftar Nej. på. Nej. Men så menar han att det är. Och det är inte korhuset då. För Nej. den handlade väl inte... Om det. Nej, det, kan det handlade vara, mest jag vet inte, Antisemitism dyker upp lite här och var Man
4: vet aldrig, det kan mycket väl ha funnits något inslag
3: Ja, mm. eh, i palmehatet <laughs> ah, Skitsamma, släpper det Men eh, i alla fall, eh, han är inne på att Alla studenter, inte minst de judiska Ska känna sig trygga på skolorna Men eh, han förstår ju också att det finns En målkonflikt eh, eh, Kring det här med yttrandefrihet Och han säger, vi älskar yttrandefriheten mm. Och jag vet inte om han menar vi liberalerna Eller vi som svenskar mm. typ. Ja,
4: det är lite oklart
3: men vi älskar yttrandefriheten. Eller vi förheter. bara
4: i hans lilla partigrupp.
3: Ja, precis. Eller vi på <laughs> exakt mitt kansliet. Vi
4: som blir intervjuade i DN. Ja. Eller vilken tidning var det?
3: Det här är GP. Ja, vi som
4: blir intervjuade i GP. Du och jag. Som kollektiv. Ja. i det här rummet. Okej, okay, de älskar det.
3: De älskar det, men samtidigt så ska man inte yttra sig just politiskt på universiteten, tycker han i form av politiska kampanjer och så vidare. Säkerheten går Oj. först. Mm.
4: Men det var ju ändå ett spännande uttalande att man inte ska uttala sig politiskt på universiteten.
3: Ja. Ja, jag tycker också det i form av, i form av politiska kampanjer I form av kanske politiska, man får lägga till jo, okay. mm. då. Men ändå mm. liberalerna då, säkerheten före. det. Ja. Det är lite så. Mm. Ja. Eh, kanske inte så de hade sagt för länge sedan. Jag vet inte, Nej. men man reagerar lite så. Han kallar för urvaken i alla fall av Viktor Malm på Expressens <laughs> han är kulturchef på Expressen och mm. säger liksom att ministern hejar urvaket på då strypningen av yttrandefriheten. Så Needless to say, den här mm. debatten lär rasa äh, Det
4: lär den göra. Kanske inte på universiteten dock. Det får Nä, vi se. inte
3: på Chalm i alla fall. Vi får mm. vi se. Ina, i måndag så var vi ju på Island- i samtalet, inte ja, i inte fysisk IRL. person. så Men vi talade ju om den här tunnen ett nytt ord som vi fick lära oss, jag och Fanny. Men det är ju liksom ett vulkanutbrott som man väntar sig ska ske då på Island. Och man har evakuerat en stad med 3-4 tusen invånare. Man förbereder sig på detta det kan ske vilken dag eller vilken timma som helst, nästan. Och vi har nu med oss eh, vår medarbetare journalisten Theo Kristiansson som befinner sig på Island i Reykjavik at this very moment. God morgon Theo, är du med oss?
1: Jag är med er, god morgon, god morgon Vad fint, hej Theo du, eh,
3: Vad är senaste nytt nu om det eventuella utbrottet?
1: Ja det absolut senaste som man kan säga nu det är att eh, ja, man har fortsatt kunna mäta upp extremt många jordbävningar här under natten. Eh, det har varit färre visserligen än vad det har kunnat vara vissa andra eh, nätter eh, när man har vaknat upp och läst morgonnyheterna. Men det ska röra sig om 500 stycken då sedan, eh, bara, bara sedan midnatt. Eh, dock så ska de mäts upp till bara lite lägre i magnituden än tidigare. Eh, så att eh, så det är inte så att, så att man känner det
3: i Rikavik där du befinner dig. det är inte på den nivån?
1: På den nivån är det inte, på den nivån har det faktiskt inte varit sedan liksom, i fredags, fredags-lördags. Det är väl några som säger att de kanske har känt något, men, men personligen har jag inte gjort det. De var mycket högre i magnituden då, mm. men, men detta ska inte vara ovanligt att de sjunker något i... i liksom, magnituden inför ett eventuellt då kommer det mm. utbrott. Um,
4: men, men hur är liksom stämningen på Island nu? Är, hur känns det runt omkring? Det? Är folk lugna eller är de stressade? Eller?
1: Alltså jag, jag skulle absolut säga att den är allvarlig. Mm. Uh, jord, jordbävningar det förekommer det då, och, och vulkanutbrott förekommer faktiskt också, då eh, den här delen av världen. Eh, men just att det drabbar ett, ett, ett samhälle på det här sättet, är ju liksom extremt eh, ovanligt. Senast vi inträffade på Island var liksom för 50 år sedan, då det var ett eh, utbrott på Västmanöarna som ligger det utanför sydkusten. Eh, och sen har det ju varit utbrott som har liksom, påverkat eh, samhället på andra sätt. Det för att många kommer ihåg att Eya fläckla jätteguld 2000 som liksom, skapade enorm– det är det som mm. drabbade liksom stora delar av Europa. Men det är liksom inte alls på samma sätt som nu då, när det drabbar en, en stad som måste evakueras.
3: Men hur säkra är man på att utbrottet kommer ske? Eller vad har man för tidsbedömning? Det har ju talats om dagar eller timmar. Har man gjort någon närmare bedömning vad du har sett?
1: Nej, det, det har man inte. Och det har man inte heller kunnat göra. Det är just det som är den. Det är det som är eh, Talande exempel för detta är ju att man eh, igår och i föregår lät liksom, invånarna i grindavik då, som staden heter. Eh, fick åka tillbaka för att liksom, hämta sina eh, värdesaker för nöligheter. Uh, då fick jag fick förka tillbaka dit, vi ser kort tider. Man kan ju bara, fick bara där i tio minuter. Men, men igår då så fick man avbryta dessa uh, insatser, då, som man kanske ska kalla det, på grund mm. av att man liksom såg att det var en, en högre risk. På den vägen är det mm. att det går liksom, uh, det är svårt att säga när det ska ske, men man. Tänker, jag tror att man ljusgård till stor del att det ska kunna ske i princip när som helst. Mm. Det ska ta tas ett nytt beslut idag ifall man ska kunna åka tillbaka.
3: Ja, okej. Okay. Du har snackat med en av de som evakuerades. En tjej som är småbarnsförälder. Vad, vad säger hon?
1: Ja, precis. Jag kan in en kvinna som heter Heidis Haraldsdotter. Hon har ju då tagit sig från Gryndvik. Hon mitt i natten där. I lördags av att hennes telefon ringde och liksom så här, hennes nära och kära liksom ringde skrek. Liksom. Nu, nu måste du ta det dig därifrån. Um, när, när jag intervjuade och pratade med henne så upplevde jag att um, vi, vi på något sätt hade som två samtal samtidigt. Liksom. Hon, hon, hon är um, ensamstående mamma så hon kände sig liksom väldigt tvungen att ha en fasad för att barn för att liksom inte skapa mm. en slags rädsla. Mm. Um, så vi hade, vi hade liksom ett verbalt samtal uh, men så hade vi också ett, ett samtal som var liksom, ja, men man, man såg liksom hur vi uh, gick liksom inte att ta miste på liksom, den sorg liksom den extrema tillvaro och den osäkerhet som hon befinner mm. sig i. Jag tyckte det var, ganska,
3: ah, förlåt, mm. men det var ganska gripande i din text om det här: att hon hade varit där och försökt samla ihop lite mer grejer. Och hon mm. har ju husdjur,
1: men hon hade inte hittat mm. alla dem. Visst var det så. Det så var det. Hon när under evakueringen då så. Hon har fyra katter. Och ja, när det är bråttom så. Har man inte tid att leta upp dessa katter som troligtvis springer ute. Um, så vad hon gjorde var att hon tog en uh, stor säck mat och kilo, liksom, tog en kniv och bara rev upp den, slängde den på golvet och fyllde upp uh, flera skålar med vatten. Mm. Um, så nu då när hon fick komma, komma tillbaka så... Så hoppades som ju då inne lite att de här äh, katterna äh, skulle vara äh, i hemmet. Men det var bara tre stycken mm. äh, av fyra. Så en är fortsatt borta. Vilket mm. är, äh, ska ta väldigt hårt på, på hennes son då. Ja, alltså ha ha
3: det är klart. Mm. Men du, jag läste om att man sätter upp någon typ av murar runt det här området nu. Att man har gjort
1: det också. Ja, det är främst kring ett kastverk som ligger i området. Som, som man... man har satt upp murar kring i och med att äh, ja, det, det försörjer äh, stora delar av området, med delar el. Mm. Ähm, det som, äh, ja, vad ska man säga, i, i, för, no- för någon äh, natten till igår, mm. blir det väl, ja. äh, precis innan, så tog man ett beslut i, i det svenska parlamentet. Ett ganska snabbt beslut om att man skulle liksom, bygga upp dessa, och redan innan det så hade man... Äh, så hade man liksom börjat förbereda. Så att det, det, det ageras fort nu, det ageras snabbt. Mm. Man vill är det inte liksom mot
3: lavaströmmar typ? Murar hindrar ju inte ett utbrott underifrån. Nu vet jag att du inte är en geolog, Theo, men ändå.
1: <laughs> som, som jag har förstått det så handlar det mer om att vi ska försöka leda bort en liksom, jag tänker att mur, när man ser det framför sig så tänker man ju att det äh, de liksom s- på något sätt slår mot muren liksom, och att liksom, man försöker bryta ner en mur nästan att den här lava skulle göra det men som jag förstår det så handlar det om till stor del också vart man ska leda bort mm. äh, lava strömmen snarare än något ja, som ska bara. jag förstår det låter rimligt ja.
3: vad händer framåt nu då säkert mycket saker men äh, vad skulle du säga
1: Ja, alltså det bästa pekar jag ändå det är, gång, det är ju dumt att spekulera om det och säga någonting, men det är det, det bästa pekar på att det ska ske. De flesta tror ju att det ska ske. Eh, ett vulkanutbrott inom den närmsta framtiden. Och precis som du inledde det hela med, så vet man inte vad det är liksom nästa timme, nästa dag eller nästa vecka. Men. Uh, idag runt 20-tid kommer det öppnas ett uh, servicecenter i Reykjavik där uh, information om liksom, framtiden ska ges till Grindaviks boerna. Där mm. uh, de ska kunna gå och liksom, uh, ja, få information. Då. Men uh, hur konkret den här informationen uh, kommer vara det, det går ju liksom inte att svara på. Wow. Det går fram och tillbaka. Um, och det är också ja,
3: oklart eh, jag menar, hur stor omfattning det här vulkanutbrottet kommer ha. Exakt vart det kommer ske, på land eller i havet. Det återstår väl också att se.
1: Ja, det är precis så. Det är ju många som, som bor i Grinnevik. Liksom. Som jag förstod det när jag pratade med den, här, med den här kvinnan. Så förstod jag det som att till en början så var det mer hoppfullt. Man, man liksom trodde mer att det skulle vara på... Liksom, det, är, det finns ett stort berg som ligger intill till äh, äh, Grindavik, och man trodde då att det skulle ske på liksom andra sidan här bergen, för det här berget. Vilket i sin tur då skulle innebära att det skulle vara ganska säkert för äh, staden Grindavik. Men nu tror jag att perspektivet har skiftat en hel del sedan mm. evakueringen i lördag. Så nu kanske man har ja, en befarad värsta snarare än man tror, kanske då man kanske har ja, befarad värsta och tänker att det ska ske mm. i. Äh, i staden Just det.
3: Du, Tack så jättemycket Theo, ja, Theo. sa. Vår eh, reporter på plats på Island Vi kan ju eh, följa utvecklingen på gp.se Såklart då, Om eh, vad som sker framåt på Island Tusen tack Theo för att du var med oss Tack för att jag fick vara tack, med hej. Häng kvar Vi är snart tillbaka med eh, lite nyhetsvep Och julvärd. Skandal genom
4: tiderna Jo tack
3: Jo tack Nyhetsshowen onsdag 15 november, yeah. halvvägs till december, beroende på när man börjar räkna.
5: Så att börja <laughs> julmånaden.
3: Ja, men, men nu börjar ju nyhetswepet om bara några sekunder, för du är här Isabella Bersson.
5: Så är det
6: idag de... med.
3: Idag med du man kan ställa Klockan efter dig nästan, nej det kan man inte För att vi har inte så tidsanpassat I den här showen, det fall lite så gör inte det Ring förlöken nu eller hur nu Bär åt eh, Vi skiftar om i ton här och stämning Isabella För nu blir det nyheter från dig, varsågod
6: Israels militär uppger nu att deras styrkor gått in i al shifa sjukhuset Man hade sen tidigare omringat sjukhuset men har avvaktat med att gå in för att det funnits många civila i byggnaden. Israel uppger nu att man genomför en väldigt precis operation riktat mot ett specifikt område i sjukhuset som kopplas till Hamas. Reuters, som hänvisar till uppgifter från Gazas hälsomyndighet, uppger att israeliska styrkor ska befinna sig i sjukhusets källar och att vapen avfyrats. Under gårdagen fick fler svenskar lämna Gaza. Omkring 85 personer uppges igår ha passerat gränsövergången i Rafah och det innebär att runt 150 svenskar nu är lämnat. Dessutom uppger UD att ytterligare 100 svenskar idag kommer att få lämna krigsområdet. Men man säger också att gränspasseringen är mycket komplex så att situationen kan ändras snabbt. En knäckt bärarm låg bakom olyckan på Gröna Lund som skedde i somras där en person dog och nio skadades. Haverikommissionen och åklagare säger till tidningen Ny teknik att bärarmen först brast på höger sida vilket då ledde till att julenheten på samma sida lossnade. Sedan hände samma sak på andra sidan och det orsakade då två tvärnytar på raken. Varken polisens eller haverikommissionens utredning är färdig och flera tekniska undersökningar ska göras. Slutrapporten väntas vara klar först i mitten av nästa år.
3: Tack Isabella. Det blir ju intressant att följa den här stormningen av al shifa sjukhuset som du pratar om mm. i Gaza. Oerhört dramatiskt.
6: Ja, det är väl lite obekräftade uppgifter. Israel, eller Israel har bekräftat på Twitter att man har gått in, eller på X. Mm. Medan de här uppgifterna från att vapen av att så kommer från Gazas hälsomyndighet mm. så det finns det liksom inga bekräftade uppgifter från ja, oberoende parter det har vi lärt oss än. nu,
3: det är svårt att verifiera dessa uppgifter som ja. kommer från olika stridande parter ja. eh, Isabella, du är tillbaka lite senare så är det. nu går vi vidare
4: Ja, du kallar konflikt. Och kontroverser Det är väl ändå vardagsmat för oss i nyhetsshowen Ja visst Det är det vi äter till frukost varje dag Det är inga konstigheter <laughs> överhuvudtaget Konfliktfrostis <Kom-frostis. laughs> Konfliktfrostis mm. eh, Men jag ska gråta ner med ett ämne idag Konflikter. Liksom... Förlåt nu är
3: jag klar mm. Specialkå mm. <laughs>
4: eh, Nu är jag klar Specialkod
3: där k <laughs> är konflikter mm. Eller
4: kontroverser ja, beroende på mm. Nu går vi vidare Det gör vi. Mm. Eh, det finns ändå få saker som är så otroligt kontroversiella och kan skapa så jävla mycket upprör, eh, upprördhet mm. som det ämnet jag ska prata om nu. Nämligen valet av SVTs julvärld.
3: Ja. Herregud. Det blir ju värre och värre för varje år. Det, känns det blir som, värre, och va- värre
4: och värre. Ja, nej, men det vill ju verkligen det. Igår då, halv tio mm. så, morgonen, så offentliggjordes SVT. Eh, offentliggjorde SVT årets julvärld. Väldigt mycket hysch var det innan. Väldigt mycket från SVTs sida och liksom alla satt ju där med sina förutfattade meningar och förväntningar och gissningar. Kanske färdiga rasande twitterinlägg i utkorgen redo att avfyras <laughs> när som helst. Mm. Själv var jag helt 100 på att det skulle bli lale. Helt mm, säker var jag, mm. jag Vad grundade du det på då? Jag grundade det på att det var en bild på en person som hade en väldigt markerad pars.
3: Ah, ja, på SVT. Ja. ja, jag såg den.
4: Så tänkte jag, ja, det måste vara det. Tänkte jag. Och sen så upplevde jag att jag hade liksom fått en liten fråga om jag skulle kunna tänka mig att uttala mig mm. om vem det skulle vara från media. Ah. Fick jag en sån fråga. Ja, du fick det? Ja, ah. ah, precis. Mm. Så här, vem tror du? Eller så här, vill du kommentera när det är offentliggjort? Och då var jag så här, nej det vill jag inte. Men, men då tänkte jag ändå, varför vill de att jag ska kommentera? Ah då tänkte jag, aha, en göteborgare. Ja. För det är ju jag. ja. <laughs> också. Att det så då skulle jag. vara en göteborgare som precis, blev. Precis, precis. Ja. Mm. Varför skulle mm. man vilja haka det upp en intervju då? på mig? Just det, Lale då, ja. Mm. Ja, men då tänkte jag, Lale är ju ändå göteborgare. Det var så långt jag tänkte, men så blev det ju inte. Mm. Utan det blev ju stå och tv-personligheten David, ba- David Batra. Ja. Så det kanske var för att jag också är stå som jag fick frågan om att uttala mig. Jag har ingen mm. aning. Men det är ju inte så jävla konstigt att det här, det är inte bara jag som snackar och gissar, utan det gör ju det. Det suras kring julvärldsvalet. Och det är faktiskt inte så jävla konstigt för det är ändå den personen som har hand om liksom, de allra viktigaste tv-timmarna på hela året. Mm. Och vilka en person man väljer, det säger ju liksom någonting om vilka vi är och vilken tidsanda vi lever i just precis nu. Det var ju ingen slump att mitt under liksom, eh, coronaepidemin 2020, när vi var som allra mest isolerade, då blev det ju liksom den folkkära dialektmysfarbron Lars Lerin ja, som skulle lägga det. sig som en varm filt kring våra hjärtan det eh, året slog faktiskt Kalanka eh, tittarekord på den här sidan millenniet i alla fall. 4,5 miljoner. Aha. Det är alltså nära hälften av alla som bor i hela Sverige. Ja, det är
3: riktigt tokigt. Det alltså. är
4: så sjukt många människor. men
3: Man skulle kunna tänka sig att det skulle dala då i streamingens tid och så vidare. Men ja. det är väl också den här motsatta pendeldrörelsen att folk klänger sig fast vid olika traditioner och så. Jätte,
4: jättemycket, ja. uppenbarligen. Eh, så det är liksom det är inte så jävla konstigt att det är. Ja, men det är lite lågt det är lite traditionsbundet små misstag, de förstoras i pressen och inte minst i sociala medier så fem fadäser ska du få av mig, väldigt godtyckligt urval som jag kommer bjuda på en som inte ens kom in på listan ska jag säga dig det är faktiskt Marianne Mörk som vid ljuständningen 2019 chockade svenskarna genom att ta fram en fjärrkontroll och tända vad som visade sig vara ett elljus. Alltså man kände ju, man kände ju liksom oh. revolver osäkras oh. folkstormar bubbla upp in i stugorna. Men ska jag bara hon skojade bara, sen tände hon ett riktigt ljus. Är det oh! sant? Fan,
3: vi pratade om det igår. Jag bara ja. så här, har de fortfarande? För... för att det var så här, vi skulle kanske ha en omröstning om vem av oss programledare ah, som jajaja. hade varit det bästa mm. julvärlden. Och då sa Isabella typ direkt, bara. Alltså, no offense, men jag tror att du skulle vara sämst <laughs> typ, typ till mig. Samma jag bara, offense taken. <laughs> <laughs> men, men då undrade jag om de fortfarande hade tändstickor eller om de hade mm. gått över. Det de, och har dem. Sa, de har liné, att det är lite som budgetpromenaden. Att så här, det beror lite på, vissa vill vara lite fräsiga och ha ah. USB-stickor och mm. andra kör den gamla luntan. J- det. Men att, eh,
4: nej ja. det är ett riktigt ljus men, men Marianne Mörk skojade ju ändå lite med oss mm. L- Lite för vågat skulle jag vilja säga I de här sammanhangen För kaffen sattes i vrångstrupen Innan hon då tog fram en vanlig tändsticka ja, Och liksom ja. visade att nej nej Mig kan ni lita på Jag hade
3: velat ha en sån klickartändare mm. är så Lång för
4: minimera risken för fadäs Du hade mycket väl kunnat få piss för det ja, tror jag, jag tror jag jag Folkstormen blev inställd den gången Men de laddar nog för ifall du blir värd. <laughs> Men fler delar då. På femte plats, där har vi året 2016. SVT har presskonferens, de ska presentera årets julvärd. Ut kommer Sanna Nilsen. Det är väl inget att bli upprörd över. Det är väl en alldeles perfekt julvärd? Nej, nej, nej. nej. Sanna Nilsen bär på presskonferensen röda läppar. Och inte minst en tröja. Med bara axlar. Mm.
3: Ja, det här minns du. Det här minns du. Men det var ju också för. Ja, det var mycket skämt om vad hon såg ut som.
4: Ja, det var också. det. Mm.
3: Det var lite så. Circumc- eller minns jag rätt nu nej, ja, jag men vågar det, inte säga det Nej, 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 nej jag kan säga <laughs> att
4: jag tyckte det var ganska spännande sa, eh, när jag gick tillbaka och tittade på de här artiklarna som skrevs eh, ja. om den här händelsen då skrevs det om liksom, hur Sanna Nilsen mådde och att hon kände sig väldigt mobbad eh, och att det var liksom en alltså, fruktansvärt mycket kvinnofientliga kommentarer ja. folk tyckte liksom eh, det, men, 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 men kommentarerna återges inte i artiklarna då nej. det tror jag de hade gjort idag eh, jag hittade att någon hade skrivit på Facebook du kan verkligen inte vara klädd sådär på julafton men jag misstänker att det var mycket mindre snälla kommentarer som spreds, ja. de står i alla fall inte med i artiklarna Nej. men det anspelar väl lite på att hon visade lite för mycket hud och ja. i kombination med röda läppar ansågs detta och nu tycker jag ut hakan var lite slampigt ja. det var väl det vissa där ute i stugorna tänkte och det är väl mobbigt om något det är väl mobbigt om, om liksom något och tycker att, <laughs> om, man, om man tycker att röda läppar och lite axel gör att man känner mm. att julstämningen är förstörd då har man en skär, skär jävla julstämning Ja,
3: det är <laughs> ja,
4: precis, det liksom, för charia? Ja, Fjärde plats då. Och det är ett år. Jag har inte lyckats sitta vilket och jag har fan letat länge. Men då råkade Arne Weiser säga piff och paff <laughs> när han skulle presentera ja. piff och puff. Skandal. Det låter harmlöst för vissa, det kan det göra. Men det här är ju så länge sedan i alla fall att folk fortfarande tänkte på porrtidningarna piff och paff Aha. och raff. Som också fanns ah, det när man till. hörde det Jo, eh, Piff och Paff och Raff Var typ mm. de tre stora porrtidningarna Som väldigt många hade associationer till så när Och då,
3: då får man associationen att Anu Weisse läser porrtidningar Ja, ah, när kanske. han sitter och säger mm.
4: Piff och Paff Då tänker ju folk porr Men det är Inte som jul
3: att, Som att eh, David
4: bara hade sagt så här, Piff och Pornhub idag Ja, ah, exakt <laughs> Exakt <laughs> som att han hade sagt Piff och Pornhub idag ah. Exakt så, Jättest- konstig stämning mm. Ute i stugorna mm. Och på tredje plats, nu är vi tillbaka i nutiden, närmare bestämt 2021, Torek Taylor. Han påstår att han kollar på Bully som liten men han föddes ju 1969 det är omöjligt, skrev folk på sociala medier, men den jävla fadäsen överskuggades ändå av ett annat övergrepp som SVT gick helt själva, och det var ett övergrepp utan dess like, Kalle Anka flyttades det här året fram fem minuter till 15.05, det. finns det inget som är heligt längre varför gjorde SVT? man det? Jag vet inte jag vet faktiskt inte varför man gjorde det, det var väl att man tänkte att alla hinner ändå aldrig till prick 3, eller något inte vet jag, inte vet
3: jag, om det, det var också. ju konstigt
4: ja. Ja, Och att folk blev liksom svinsura ja. Men jag undrade ändå den första Som drog ihop, eh, drog ihop De två slutsatserna mm. Som liksom sitter där med familjen Och bara vänta lite
3: nu. Så bara vi i garaget och, <laughs> och göra en sån Trådkarta
4: <laughs> Som den mimen från <laughs> Always Sunny ja. Exakt så ja, Du märker ju att det blir värre och värre saker eller hur mm. Vi normar oss första platsen Men allra först har vi på andra plats och då är året 2017 och jag vet att det är väldigt många som liksom känner så här okej okay, du säger året 2017 du behöver inte säga något mer för jag vet precis <laughs> vad som kommer nu men jag ska ändå förklara. Först och främst så var det ju Lotta Lundgren och Erik Ark. Ah, den sjuka grejen som var här. julvärdar, mm. en duo. Mm. Och det har gjorts för, men inte med ett riktigt par som ska stå där och skryta med sin nyfunna tvåsamhet mm. på det som för väldigt många är årets kanske ensammaste dag. Men det som gjorde folk riktigt förbannade det var ju att det inte sändes live. Nej, det var det också. För inspelat. –Varför då? –För att de är lyckliga. Nej, jag vet ja, faktiskt ja, ja. inte. Jag vet inte varför de de har, du,
3: precis, de har en sån lycklig familj i Lotte när det Erik Håg, De skulle ju sitta hemma och fira med dem. Ja, Om men man precis. Får precis.
4: Ja, ja. Jag, tror, jag tror nog att... Uh, jag, jag gissar bara nu mm. att uh, Erik... Uh, Hag och Lotta Lundgren har den typen av clout, eh, särskilt kanske 2017 eller fortfarande, inte vet jag mm. att de kan säga när SVT säger vi tänkte göra den här grejen, så bara absolut om vi kan få förinspela mm. så kan vi tänka oss att göra det så är det kanske jag
3: kan göra vad fan de vill, eller Exakt.
4: och det här gillar ju inte alla förstått. förstås, Petra Mede julvärd mm. 2013 säger det är synd Ingvar Oldsberg, julvärd 2016 säger det är horribelt men argast av dem alla det blev Arne Weisse mm. han säger fi fan man. Det är så jävla viktigt att man sitter där Så som jag gjorde i 30 års tid ja. Man kan inte sitta hemma och njuta av sig själv Jag blir Med sina piff
3: och paff och porn så alltså vad det nu heter nu för tiden Och njuta av det
4: Det ska ja, vara live Det ska vara live jag blir upprörd när jag hör det här. Det är åt helvete. Jag kan förstå honom. Ja. Hur många jular han har offrat. Eller hur? Man fattar ju det. Han har investerat. Ja. Och vet du vad han gjorde då? Han blev så jävla arg att han tände ett eget jävla ljus i TV3 1458. Ja. Det här kommer inte
3: göra en i Nej, det blev ja. inte
4: så mycket En liten sjuk detalj var att det klippet också var för inspelaren. Ja, no, 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 no. nej Vi föll på målsnöret Okej, okay. men då kommer vi till första platsen Julvärldsvalet som gjorde att folk Blev så jävla arga att På riktigt tusentals hatmejl Skrevs och skickades <laughs> Med eftertryck alltså, SVT har sällan blivit så nersölat Av hatmejl Och då är det ju 2015, Gina DeRavi. Ja. Oh, oh. det, alltså det, det Man minns inte riktigt nu. För att det kommer sådana här skandaler varje år. Men den står verkligen ut. Och Det var ju egentligen inte ett jättekonstigt val. För hon var ju tvåfaldig programledare för Grammysgalan. Mm. Hon hade ledit Musikhjälpen tre gånger. Hon var vinnare av årets kvinnliga programledare på Kristallengalan. Två år i rad. Och hon hade redan sommarpratat. Ja. Men det är liksom... Det var så jävla, det var, jag vet inte om det var Någonting med 2015 eller någonting med Hur Gina Diravi, men det var som att människor kände Nu är det svenska besudlat En gång för alla Men är det liksom rasism då? Ja, det är det, ja, väl verkligen är. Mm. Snart är det väl förbjudet att äta julskinka också Var ja, kommentarer som ja, okay. lyftes Och SVT har förklarat krig Mot det kristna <laughs> Sverige <laughs> Gina Diravi <laughs> Blev så jävla matt av det här Att hon sa efteråt att hon har fan slutat Fira jul efter det här hon orkade. Tragiskt. Ja, nej, men verkligen. Drog väl sig
3: också lite tillbaka från strålen? Ja, ja, ja. Nej, men det, var, det var
4: verkligen en tsunami utan ja. dess like. Nej, det är bedrövligt. Det är det. Så hur man än väljer så kan det så himla lätt bli fel. Det är så jävla känsligt det här. Man ska liksom respektera traditionerna såklart men valet ska också återspegla Sverige som det ser ut nu och inte som det såg ut liksom 1959 när det första programmet sändes. Det är ju den övervägningen mm. SVT behöver sitta med. Och då måste jag ju säga att det inte är så jävla konstigt att valet är. i denna polariserade tid föll på David Batra. Han har en svensk mamma, han har en invandrad indisk pappa men han är ändå så himla, himla, himla svensk. Mm. Han är så svensk att han har gett ut flera böcker om arga tvättstugelappar ja. och roliga annonser. Han är så svensk att en hel programserie Världens sämsta indier bygger på hur himla svensk han är och hur tokigt det blir när han åker till Indien. Han är så svensk att han har gett ut en skiva med störiga ljud som man kan spela upp för sina störiga grannar istället för att be dem sluta vara störiga. Han är så här jävla svensk. Ja, det var det nu i jula alltså, Bombay och du vet, man vill smälta in. Jag går liksom på grönsaksmarknaden, Tony, och pratar låtsas-hindi. <skratt> Jag går runt där mellan ståndet och bara, bete, kete, lete, Han är så svensk att han är gift med en före detta svensk partiledare. Det går inte att vara mer svensk än vad David Batra är. Han är så jävla svensk att när Tove Nordström och Marcus Bergren satt i tv-soffan och spekulerade i hur Batras julvärdskap skulle vara ah. då gissade de på traditionellt, mysigt och tryggt, men kanske med ett och annat prutttrick. Och det är nog fan ingen dålig gissning. Jag antar att det är så. SVT resonerade med det här valet också. David Batra, han sa också under presskonferensen att han hade dratt fram Arne Weisses gamla fotölj. och det är båda ju väldigt gott. Mm. Vi får se om det blir några prutttrick. Om det blir det så tror jag inte det kommer leda till någon tittarstorm. men vi kan vara jävligt säkra på att David Batra, han kommer inte visa för mycket axlar. Han kommer inte förväxla Disney-figurer med porträttningar. Och han kommer fan inte var förinspelad.
3: Vi ska byta ämne i nyhetskåen. Vi ska prata om hur polisen ska knäcka Bergsjönätverket i ett reportage i GP med den rubriken där vi får en inblick i liksom hur de jobbar då mot det här kriminella nätverket mm. i nordöstra Göteborg. Jag hoppas då, jag kommer hit krimredaktör på GP. Häng kvar! Nyhetsshowen, vi snackar november Den 15. Ina Lundström, Kalleberg Sitter här idag Och nu ska vi snacka då om hur polisen ska knäcka Bergsjönätverket Ett reportage finns på gp.se Med den rubriken där vi får en inblick då I hur polisen i nyland Göteborg Jobbar för att motarbeta Gängen och hur man gjort det Specifikt i kampen Mot det här Bergsjönätverket då Och medan för att snacka om det så har vi GPs Kriminredaktör Hampus Dorian, välkommen, god morgon på Buss
5: Tack så mycket, god morgon Hej. Du, vilka är Bergsjön-nätverket? Ja, men det är ett av Göteborgs starkare nätverk kan man väl säga och som ja, verkar i Nordöstra Göteborg, utgångspunkt Bergsjön, Kortedala och som väl leds kan man säga av en generation män som är födda sent 80-tal början på 90-talet mm. om man ska dra det kort
4: hur länge har de funnits?
5: Det svårt att säga ett, ett exakt datum. Mm. eller när de liksom bildade så. Men uppåt 15 år kan man väl säga att oh, de okay. har funnits. Tror mm. Jag tror någonstans där. Mm.
3: Eh, och eh, om man bara går in lite mer på det här gänget. liksom Hur stort är det? Kan man säga någonting om hur de är organiserade?
5: Ja, eh, det kan man väl göra. Alltså, om man går tillbaka då till begynnelsen så... Har du beskrivit som ett ganska toppstyrt gäng, liksom med en stark hierarki, eh, och där det var framförallt två bröder som styrde tillsammans med en livvakt. Eh, sen för tio år sedan så skedde det vad som av inblandade har kallat sig en statskupp i verket där en, en generation yngre män som då väl var 2025 störtade den dåvarande ledningen med, med våld helt enkelt. Mm. Eh, och sen, sen, sen skedde det hem då däremellan och så där, vilket mynnade ut i det som kallas Bergsjörättegången som väl var en av Sveriges största då eh, gängrättegångar. Sen har det ju varit många därefter men det var väl 14 personer tror jag som dömdes då på de olika sidorna eh, men sen, sen dess är det de här som, som vann statskuppen, som har styrt det nätverket mm. och det är en mer platt organisation med flera ledarfigurer som i sin tur kanske har egna eh, underorganisationer eller egna eh, smågrupper som sysslar med narkotika och allt vad det, mm. vad det
4: är. Är det narkotika huvudsakligen eller vad är det förbrott de begår?
5: Ja, men det kan man säga. Eh, Bergsjönätverket, det är narkotika till stor del de har, har sysslat med, vilket man har sett i domarutredningar. Och, eh, och ofta i ganska stor omfattning. Vi har skrivit ganska mycket om ett ärende till exempel där man, man smugglade marmorplattor från Casablanca i Marocko till Göteborg. Med, med 1,2 ton cannabis tror jag. Det är ju en av de ledande i Bergsjönätverket. Eh, fick ganska många år i fängelse. Eh, sen eh, ni kanske också minns den så kallade kokainlasten vid Styrsjö där det kom ett stort brasilianskt... Ja, där brasilianskt... det bara flöt i land. Det ja, var ganska precis, det flöt i land och det visade ju sig vara ett, ett brasilianskt fraktfartyg, Donosa tror jag det heter, som hade stannat till utanför Styrsjö mitt i natten och så åkte man ut med små, en liten motorbåt helt enkelt och lasta mm. över... Ja, uppåt 400 kilo kokain. så jag ska jag säga att det är liksom inte bergsjö som, som själva har styrt de här stora leveranserna. Men det har funnits individer i Bergsjö-nätverket inblandade i båda de här ärendena. Och mm. en massa andra narkotikaprott också såklart.
3: Jag förstår det som att de också nosar lite på det här med välfärdsbrott och så. Eh, vi behöver inte liksom gå in på det i detalj, men typ eh, vad handlar det om? För ibland kan man ju liksom få för sig att de typ har öppnat en vårdcentral och liksom ja. eh, men vad kan det vara för typ av välfärdsbrott som Bergsjönätverket och kanske andra gäng ägnar sig åt?
5: Ja, just när det gäller Bergsjönätverket så vågar jag liksom inte ge några specifika exempel faktiskt men, men generellt eh, så kan man ju säga att eh, alltså det, det finns ju många exempel på där kriminella helt enkelt utnyttjar systemet. Det blir ju sårbart i ett samhälle som Sverige där som är öppet och där alla får driva det mesta helt enkelt. Eh, och det, det finns ju kriminella som har drivit HVB-hem, personlig assistans, det mest klassiska är väl bidragsfusk och bedrägerier, men mm. eh, så ser, jag tror det var nu, bara i oktober så gick ju Ekobrottsmyndigheten ut och sa att man ser tecken på att gängkriminella driver vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Och, det låter så jävla sjukt. Det låter sjukt. Ja. Men, men, och jag tror här att, att mörkertalet, eller mörkret, är ganska stort. Mm. Alltså att gäng sysslar med narkotika det är ju ganska givet. Men man driver ju säkert sällan de här i eget namn och sådär. Så, där, så att här tror jag... Här tror jag att är, man inte har fullt grepp om hur det mm. egentligen ser ut.
4: Men, men polisen har ändå sett att Bergsjönätverket har agerat inom det här? Liksom.
5: Jag vågar inom inte välfärds. säga exakt hur de ser det. Med, Nej. Ja, jag vågar inte uttala mig specifikt om Bergsjönätverket, faktiskt. Men det är klart att de har mycket fokus på pengarna. Mm.
4: Men ni har gjort en hel del jobb om just polisens arbete mot Bergsjönätverket. Och det har varit framgångsrikt i viss mån i alla fall. V- vad är det som har varit framgångsfaktorerna där i alla fall enligt polisen?
5: Ja, men dels har man väldigt god personkännedom alltså poliserna som jobbar i nordost vet vilka personerna är som ingår i det här nätverket och jag tror man uttryckte det som att vi ska lysa ficklampan i ansiktet på allihop och plocka dem så fort de kliver över gränsen. Och det är väl så mycket man har jobbat. Man har koll på vilka bilar de kör och vart de bor och vilka flickvänner de har och vilka de umgås med och så vidare. Sen när det gäller just bergsjö så är det det här krypterade chattverktyget Anom har ju varit helt avgörande för att man har, har kommit åt dem. Det som
3: recept, FBI var. typ skapade och, ja. och så... Fortfarande Men, det smartaste man någon
4: någonsin har gjort. Ja, <laughs> Eller hur? ja men exakt. I alla fall om man är ett dumhuvud som jag Så finns det få saker som känns smartare Än att bygga en krypterad app För kommunikation Försöka få kriminella och tycka att den är mäktig Och använda ja. den Och sen bara ta del av all information där
3: Mm det är ganska snillrik den det då. Är snillrikt då. Det är
4: snillrik. Men
3: där var det, den, det var, fanns folk i bergsjön som använde sig av den då?
5: Ja, och där är det intressant för att det var just Akille i bergsjön som var återförsäljare i Västsverige av det här verktyget, vilket ju oh, gjorde att de drabbades drabbades kanske ännu hårdare mm. än många andra gäng. Mm. Jag tror poliser sa där att när man fick det här materialet som man ju la enorma resurser på att utreda också, ska mm. jag säga. Men då var det väl 18 personer kopplade till Bergstjärnätverket som fick totalt eh, drygt hundra fängelsår tillsammans. Så att det är klart att det spelar en väldigt stor roll. Mm. Mm. Men eh, polisen säger ju ändå då att det
3: är relativt lugnt när det kommer till våldsbrott i eh, den här delen av stan och det är ju svårt att inte jämföra med situationen i Stockholm och eh, ja, alltså runt om i Sverige där har det har varit så himla mycket skjutvapenvåld det har ju ingen, viss, eh, har ju ingen missat eh, såklart varför tror de att det är så pass lugnt som det är
5: då i Bergsjön och kring där? Tror att de vet exakt men det, det de är inne på är ju dels är ju liksom bråk är ju aldrig bra för affärerna ju högre konfliktnivå du har desto mer kommer polisen vara där och störa dig och det är ju aldrig bra om du vill tjäna mycket pengar så att det är säkert en förklaring mm. sen har det ju varit ganska även om många är dumda nu det senaste intakt gäng vilket säkert kan ge någon form av stabilitet Inte de här
3: maktkamperna? Nej, tittar man på till exempel
5: Biskopsgården som jag har varit en utmärkande här, där har ju liksom på båda sidorna har det ju skett någon form av generationsväxling. Det är ju andra personer som som verkar där i hög grad. Men Ja, det, det finns säkert många förklaringar. Sen ska jag väl glömma här: att Vi hade ju en 20-åring som blev mördad i Bergsjön så sent som mm. i september. Eh, och där en av de misstänkta där har ju kopplingar till just Bergsjönätverket. Sen ska man ju säga att det är varken någon som är åtalad eller dömd. Och det är också väldigt oklart vad det där handlar om. Det behöver inte alls ha med kriminalitet att göra. Men ja, bara som ett exempel på att det sker grova våldsbrott. Ja, och men även den,
3: när det inte sker våldsbrott så sker det ju andra jätteallvarliga brott eh, eh, som kanske. Ja, ja, men precis som pågår hela tiden då med liksom någon sorts n- normal intensiv. Eh, Karaktär, ja,
5: och sen, sen kan man ju också tillägga att Bergsjönätverket är ju verkligen inte ensamma i den här delen av stan, utan det finns ju flera eh, tongivande gäng eh, i mm. nordöstra Göteborg.
3: Men när polisen tittar framåt då, med tanke på eh, situationen i eh, övriga Sverige med, eh, man pratar om en kanske så kulturförskjutning i eh, hur lättvindigt eh, man tar till våld och så, är de oroliga för utvecklingen framåt
5: eller hur ser de på framtiden i området? Jag tror nog alla, alla rättsvårdande myndigheter, om man säger så i Sverige, med, med tanke på vad vi ser är, är oroliga såklart mm. eh, där man ju har börjat gå på och anhöra och sånt, framförallt i Stockholm men sen så tror jag också att man ska inte glömma att den här konflikten i Stockholm är väldigt stor del av både skjutdåden och sprängdåden som har skett där eh, är ju direkt kopplade till Foxtrot-nätverket mm. alltså Kurdiska Rävens nätverk mm. och, och eh, de interna konflikterna där så att det är ju inte så att man har sett liksom en explosionsartad ökning av grovt våld över hela Stockholm utan det är ju väldigt centrerat mm. till eh, personer och ett visst nätverk just nu. Eh, just det. Men det är klart att det påverkar ju även övriga gäng och kriminaliteten i stort såklart. När någon börjar så brukar ju andra hänga på liksom. Det, det får ju såklart mm. det blir ringa på vattnet. Mm.
4: I reportaget så ställs ju frågan liksom hur polisen ska knäcka Bergsjönätverket. nätverket. Mm. Hur, hur, hur ska de göra det?
5: Fråga polisen på ah. men, <laughs> men, men det är väl de här sakerna vi har varit inne på. Eh, mm. jag tror poli, min bild av polisen i Göteborg är inte bara i Nordost egentligen. Är att man har ett ganska långsiktigt eh, strategiskt tänk där, där det handlar om att ha god. Eh, Eh, man punktmarkerar de som finns i de här nätverken eh, och till skillnad från Stockholm så är de ju inte riktigt lika många i Göteborg så att, vilket gör att även poliser i yttre tjänst kan ha koll på alla de här.
3: Att man f- rakt av följer efter dem då? Punktmarkering eller vad betyder ja, det? Men
5: när du ser en person som kommer i en viss bil så kanske du stannar honom och kollar vad han har i bilen eh, och så vidare och så fort det sker ett våldstål så vet du vilka tio fiender som finns och du åker hem och gör en husransakan hos mm. dem eh, ser om det finns något på någon. Eh, alltså man kan göra snabba insatser och det tror jag också har varit framgångsrikt i Göteborg med att det har blivit några våldsspiraler för när det har skett ett våldsdåd och det har funnits risk för någon slags spiral så har man ju utom nu det sista som hände men annars har man ju väldigt fort gripit folk och det är ju svårt att hämnas när du sitter inlåst. Liksom. Mm. Ja för man
3: tänker ju på den här skottlossningen som var inne på pressbyrån nu då ja. veckan där verkar det ju som att det finns att det är den här konflikten i Biskopsgården i bakgrunden på något sätt även om det är inte helt uträtt, liksom, men ja, där arbetar man på samma sätt i andra satsdelar då också, liksom, att man är snabbt ute hos ja, olika ja, det... misstänkta...
5: Det skulle jag säga att man gör. Eh, och sen, ni var inne på välfärdsbrott och så, sen, det är ju ett nationellt fokus som polisen har nu att man ska slå mot pengarna. Eh, mm. Vi hade ett jobb med, där vi var hälsa på kronofogdens lager. Eh, ja, vi snackade om det här. Mm. För några dagar sedan. De
3: säljer som aldrig förr. Ja, men precis.
5: Ja. Tidigare drog man in, det handlar ju om att man helt enkelt utmäter från skuldsatta kriminella och tidigare mm. så, så, så beslagtog man bilar, smycken, kläder, allt möjligt, aktionerade ut det. Då fick man in sju miljoner per år. Nu mm. drar man in nästan lika mycket varje månad mm. Mm. det säger något om hur man har växlat upp det mm. Mm. om man ska dra lite krimkuriosa så, så krimkuriosa att, ska
4: man väl alltid dra
5: ja och just det här med att slå mot pengarna det mm. är ju typ ett hundra år gammalt koncept egentligen mm. den kanske mest ökända gangsterbossen någonsin, El Capone man fick ju aldrig honom på några sprängdåd, några mord ingenting utan det var ju skattebrott man sydde in honom på till slut mm. Mm. så att det är ju en beprövad taktik man kör egentligen uppenbarligen mer krim kuriosa,
3: men också hårda reportage och nyheter hittar man ju på gp.se där ni jobbar på du och kollegorna han eller är det så. Det gör vi. Du, tusen tack för att du kom hit idag. Tack, tack ska du Ja visst, nyhetsshowen eh, rullar på eh, en halvtimme till ungefär Och Isabella har kommit fram till mikrofonen eh, Vi ska prata lite om eh, klimatpolitiken Ja ah, lite grann tänkte jag det Jag ah. tänkte
6: också bara nämna till att börja med att vi har stora störningar i spårvagnstrafiken Efter att en kontaktledning ska rivits ner nu på morgonen yes. Vid Lisebergs, Lisebergs södra ah,
3: ah. Förra veckan nu. var det botaniska ah. och nu är Lisebergs södra då. Mm. Jag drog
4: ändå en lättnande suck för min egen skull, förlåt. Att det var äh,
3: där borta, Möndal, Möndal,
4: Jag tänkte nu, nu säger du fan inte vad jag kyrker, Isabella, är det jag som stormar ute i studion.
6: Det kan vara lugn. Eh, däremot de som ska åka vid korsvägen kan ju mm. vara lite mer eh, stressade. stressade som man
4: alltid är när man åker vid korsvägen.
6: Ja. Ja. Någon, någon ledning som är rivits ner av ja. oklar anledning där.
3: Pass på att ruta fram cykeln i källan. ta ja. på vantar, kanske.
6: Ja, om man ska ge sig ut, ja. ja men, men, det...
3: Om man ska ta cykeln istället för vagnen. Ja. 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 Ja, men klimatet eh, på tal om kollektivtrafik, ja. I don't know. <laughs> Nej. Nej.
6: Nej, det vet du verkligen
3: inte. Nej. Förlåt.
6: Nej, eh, faktiskt inte jag heller. För, för att det är så här att regeringspartierna och SD har kommit överens om ett avtal om klimatpolitiken. Mm. Eh, det är ju Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna som alltså är regeringspartierna och så Sverigedemokraterna. De har gjort en överenskommelse som innebär nollutsläpp av växthusgaser 2045. Ja. Ja. Så exakt liksom vad det är så hur ah. de ska nå dit med kollektivtrafiker och ah. så det får vi se. Får men vi de är överens om att de ska ha noll växtgas, växthusgasutsläpp, 2045. Just
4: det, Jag känner mig plötsligt förvirrad över vad vad växthusgaser är. Jag, men det vet man Det äh, får du lösa ja. på hemma. Det vet man ju. Det, det, det vet <laughs> man <mig, det vet laughs> ju absolut. Ja, det. Ja. det, det vet man ju liksom. ja, absolut. Det absolut. Man ja, det precis ja, men grejen
3: så, ja. att SD liksom ställer sig bakom dem här. De har ju varit emot klimatmål tidigare. Det
6: är en vändning ja. från Sverigedemokraterna. Det är kanske det som är väl liksom mest mm. äh, äh, liksom intressant. Är nyheten nyheten i det här. för SD har ju varit väldigt kritisk, är väldigt kritiska till den här typen av överenskommelser. Äh, bland annat så här, man är beroende av EUs klimatmål också. Mm. Ja. Äh, och man måste uppfylla vissa grejer in, inför, eller fram till 2030 det är annars riskerar man att få böter.
4: Just det 2030 är, den, det är det som EU har sagt. Ja, ah, okay. hållpunkten
6: för EU då mm. och då liksom, SD har tidigare gått ut sagt så här, Sverige straffas jämfört med andra EU-länder för man har olika länder, har olika saker att fylla upp till eller uppfylla och så. Och man straffas jämfört med andra EU-länder för att man inte fått tillgodoräkna utsläpp som, äh, utsläppsminskningar som gjordes innan 2005. Jaha. Så, så vi straffas för vi gjorde mer tidigare och så vidare. Och så vidare. Mm. Men
3: nu vill man inte göra mer och vara så bäst i klassen längre riktigt. I Sverige?
6: Nej. Nå, det är väl omdiskuterat ja. kanske. Mm, mm. Men, äh, men
3: lite typ att man tidigare har liksom gått före men nu vill man ligga i linje med EU ja. på, på Mm. Ja.
6: Och Ester ställer sig i alla fall då. Bakom de är med på taget nu för och första och gången kan man säga. egentligen mm. Mm. Ingen bygger tycker de. Omsvängningen är inte så dramatisk, men det får inte göras utan att det går över, utöver Sveriges eller den enskild svenskens ekonomi.
3: Mm. Jag tyckte jag läste Arne Larsson, alltså våra politikreporter och kommentator på GP, skrev en text att ingressen var så här, Man kan se det nya tidiga avtalet om klimatet på olika sätt Som att regeringens klimatpolitik nu blir så urvattnad Att SD kan ställa sig bakom den Eller att SD så gärna vill bli ett vanligt parti Att de mm. till och med accepterar klimatmål Shotsfire då nu Larsson mm. ja, Spetsiga pennan är framme på Arne mm. som vanligt Men läs den, det var en uh, intressant analys uh, som vanligt av Arne
6: Så är det mm. och sådär, Hur partierna ska göra framöver, för de tycker lite olika ändå Ja. Det finns ju mer att läsa och det kommer komma mer delmål och sådär. Men mm. det kan man läsa om på gp.se. mer ja. eh, Kanske att de kommer sätta upp mer specifika mål kring flyget. Ja. Det vet man inte. Det en
3: klimatbov. Eh, ja. Mm.
6: Eh, det får vi se helt enkelt, jag tänkte i alla fall prata lite om flyglinjer från Landvetter, ja. för nu lämnar vi klimatnyheter, nu tar vi oss över till flyglinjer. Det är flygbolaget Norwegian som storsatsar inför 49 nya linjer mellan Europa och Norden nästa år.
3: Mellan Europa, Europa och, och Norden. Norden. Mm. Okay. Och för det var ju här de sisten så att eh, de la ner den här direktlinjen eh, till New York. Just det. Ah. det var, ah. Inte för
4: att jag åkte med den men den fick mig att känna mig som en kosmopolit.
3: Att den fanns. Fann. Liksom, liksom, hela tiden vet att man, <laughs> när, Nä, så så nära. Nära. man nära
6: till man Okej,
0: okay,
6: ah. ah.
3: men Norwe- och Norwegian växlar upp ah. då. Alltså. Ah. Mm.
6: Det har ju varit tufft för flygbranschen i eh, samband med covid och sådär. Mm. Men nu gör Norwegian en satsning och eh, fyra av de här linjerna hamnar så där ja. Det blir ja. Var... Ja, ja. förlåt. Det är det
3: vi ska berätta det. Var kan vi åka? Var kan vi åka?
6: De populära semesterrutterna London, Niss och Palma ingår, ja. men också en direktlinje till Kosovos huvudstad Pristina.
4: Sådär, jag är en, en helt, liten bubblare Jag är en liten bubblare Jävligt helt illa med. dold besvikelse på dig <laughs> ja, nu
3: är försiktigt nyfiken ändå. ja
6: Jag har inte varit i gåsor
3: Nej inte jag heller nej,
6: Nu blir det kanske lite enklare då ja. med
4: Äntligen får jag chansen
6: ja. Helt ny linje Men, Vad var
4: det? London som det redan finns Typ ja. tusen flukt i landet Palma utifrån. palma Som det, 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 det känns också. som att det också finns Och vad var det tredje? Nyss mm. <laughs> mm. Och sen tröstpriset Som skulle få Kalle på bättre human Ja, ja. Men du ska ju inte åka någonstans ändå, Kalle Nej,
3: nej, jag blir kvar Jag blir kvar här Man kan, väl, man kan ju tågluffa och sådär också. Det kan man göra ja. också
6: ja, ja. Det finns ju andra flygbolag, andra linjer Absolut. Ni vet, ni vet mm. ja, Vi får
3: se hur det går för dem om det blir något sånt vulkanskall Som ställer till hela skiten <laughs> på nu det. för dem. Det är väl eh, kanske inte så troligt att det blir den öja fjättna jökull igen. Men... Jättebra Svart
6: uttalat.
3: Pristina ja, mm. alltså. Tack för det Isabella. Tack. Vi eh, får se hur många som tar sig dit. <laughs> Ina, ja. jag vet inte om du igår såg på vår Instagram eh, Nyhetssjöen heter vi där mm. Men att eh, vi la ut Ett klipp eh, mm. från SVT mm. eh, Det är ju så Att eh, Göteborgsbarn Terra, de känner dig till? Jo, jo. Jo, detta mm. såg jag. Mm. Det går helt bra för dem nu. Ja. De breakar, de har hållit på länge vet alla true heads. Liksom. Jag har ja. hängt med ända sedan Ramdi dam tiden <laughs> Okej, okay,
4: ja, ja, det
3: är en sannolikande true Head. Som, som sångaren Karl där. Liksom, har ju hängt med och vet att de gör bra grejer och sådär. Ja. Men nu börjar de breaka så till den milda grad då, att SVT, liksom gammelmedia, kulturredaktionen i linjär tv, gjorde ett inslag om Terra, som också gick då i mm, inte nyhetsmorgon utan morgons studion heter det nu för tiden ja. um, och uh, då uppmärksammades vi på att uh, det, uh, ja, det blev lite tokigt där uh, liksom. Jag tänkte att vi ska lyssnade på lite påan till det här inslaget då, som var i morgonstudien igår där man snackade om att Terra verkligen brikar nu.
4: Indironkbandets terra har gått från att kallas för välbevarad Göteborgshemlighet till att sälja slutspelningar över hela landet.
3: Ja, de säljer slut. Vad var det nu de var?
4: Indironkbandets terra. Mycket trevligt. (laughs) Indironkarna.
3: Terra. Det var väl lite roligt liksom. Indironk. Vad är det? Undrar man ju. Ja,
4: det finns det nog en definition på.
3: (laughs) Ja, vi kan väl komma till det lite senare. Vad du (laughs) tänker dig att det är då. Men jag undrar det också. Hur terra då och se på att bli kallade för för indironkare ja. när man då breakar. Var liksom, ju med i nationell eh, tv och sådär. Mm. Eh, så jag ringde upp Carl Sundström mm. som ju är sångare i Tarra för att ta eh, ett snack med honom om det. Och eh, det lät så här: Karl om vi börjar i den änden. Du, eh, hur känns det liksom att bli i SVT uppmärksammad som en indironkare?
2: <här> jo, men det känns bra. Jag tycker det känns eh, toppen. Jag gillar att. Jag, jag, eller jag gillar det begreppet Lite mer än indierock begreppet som mm. jag är, är lite trött på själv
3: Varför det då? Känns nytt. Varför är äh, du trött på indierock begreppet?
2: Ja, men jag tycker Det har liksom Jag får, jag får negativa konnotationer av det av någon anledning. Mm. Men indierock begreppet Känns nytt och fräscht
3: Ja, det kan man hålla med om. Det är ju nytt och fräsch. ja Jag har inte det. hört det innan.
4: Nej, nej, jag har inte hört det innan heller. Men jag uppskattar det.
3: Vad tänker du att det är? En indie, indie- Ja, en indie uh, ja, men
4: Det tänker jag är en kille som inte bara lyssnar på indie. utan också, Och inte bara köper vinyl. <laughs> utan byter ut de vita inner-sleevesen på sina vinylskivor på en regelbunden basis. Ja, jag
3: vet inte vad det betyder. Uh, men nej,
4: <laughs> nej, det skulle jag säga är en indie en no. indie är en kille som går på skivmässor med små handskar för att han har så turra <laughs> händer av att... Uh bläddra så mycket bland vinylskivor det är en indie ja. En indie är en person som använder samma handskar när han sen går hem och ronkar till <laughs> Amelie från Montmartre. Och framförallt, Kalle, så är en indie en person som påpekar att de har följt Terra sedan Rabdi-Rab-tiden.
3: Ja, men det är kul att du säger det för jag känner ibland lite att jag kan vara en mm. indie-ronkare. Vi kan komma lite till det också, men vi kan höra först vad Terra Karl tänker att en indie är idag. Om man tänker sig då att det är något som finns att vara en indieronkare Vad är det för, för stil Liksom att vara en indieronkare
2: uh, ja, Jag vet inte <laughs> Jag vet inte Men det, jag tror att det är Jag tänker mig att det är en person som, som Prokrastinerar Och sitter hemma och drömmer ihop Fantastiska saker Men, men inte lyckas göra någonting med det. Kanske mm.
3: ja, men, uh, Om man fattar vad man menar, liksom Att det är en mm. sån romantiker som sitter och dreppar mm och äh, inte liksom kommer loss utan man bara funderar mycket och kanske gnäller nästan mm. varför är det massa plinky till plonk varför har ingen något instrument längre liksom? varför äh, sjunger man inte så här, bra riktiga texter på svenska liksom? det är bara massa pop och skit mm. och nu Varför bör- gör
4: tjejer fillers
3: <laughs> Ja men så här, nu börjar det ju låta med dem. Nej men
4: Liv från och Märty är utan stora lappar <laughs> Ja
3: nu börjar det väl låta mer och mer som jag då
4: Varför inte alla säger små bröst alla vet att det är snyggast varför har inte alla tjejer för långa tröjarmar ja. och dubbelhandsfattning när de dricker te?
3: Varför ska alla killar ha en frisyr? Titta på Martin Eriksson, han ser ju kanon ut.
4: Ja, exakt
3: så. <laughs> Men bara låta det falla liksom. De Ja, men... Som sagt, jag, jag var lite sån som fastnar i gamla indie liksom. så mm. man blir Lyssnar på gammal indie från någon talet, och blir sur När det går för bra för någon <laughs> Eller det är för kommersiellt eller mm. Och jag försökte beskriva då för Karl Terrakal Karl på vilket sätt jag är indie-ronk För att sen höra om han har något av det i sig liksom. Jag tänker liksom om jag skulle gå hem och dra en indie-ronk Så att säga mm. Då kanske det ja. är att man kommer hem Sparkar av sig i skorna Liksom slår på någon sån gammal The Embassy skiva och så låter man almost famous eller någon sån gammal musik journalist film rullar på mute i bakgrunden. Vad vad skulle du slänga på i en motsvarande situation?
2: Alltså om jag behöver en sån snuttefilt en indie ronks snuttefilt då kanske jag då lyssnar jag nog på någonting som släpptes på liksom Sincerely Yours eller Service jag säger att då då, då in ordentligt mm. Mm. vad är det då är det typ att Taffolians
3: Alliance?
2: Och... ja precis Det är de där banden mm. studio och eh, liksom Tough Alliance och eh, Jens Lekman och eh, ja mm. Embassy och många många är till
4: du fråga du bara, fråga den, bara ja. Kan vi klippa ut det här med din diskussion med med med, med ah. och sprida på landets gymnasieskolor som preventivmedel för unga tjejer <laughs> För jag har sällan hört kollektivt hört Göteborgs kvinnliga könsorgan Torka upp. Med den hastigheten Som vi gjorde när ni höll på att prata om olika skivbolag Det är in det då Men det här är bra, det blir ingen mer klamydia i Göteborgs stad Det är bara som en sån pöl Utan klamydia i det svenska landskapet Otroligt torrt ja. snack
3: mm. Ja men man gillar det ju ändå Jag blir, Man går ändå igång ja, lite Med
4: men man menar du så absolut
3: Sincerely yours so Sluta Carl Now you're really getting me going Getting me there oh, Herregud Eh, måste nästan andas lite. Men eh, ja, eh, han sa sen också, Karla, att det lät lite på mig som att det kanske var jag som är Ingrid mm. mer än honom mm. egentligen. Ja. Jag pressar ju Karla ja, på gör. Eh, att sätta ja. in honom. Han är, är en ganska...
4: superhärlig människa. Ja, mm. Han
3: bjuder ju, han är så här, indulging me verkligen eh, <laughs> jo, i tack. det här samtalsämnet. Du är inte svår indulga du för sig. Eh, nej, nej men eh, en annan person som inte liksom, hade varit lika tillmötesgående, då hade kanske varit så här, vet du vad jag vill inte prata om det. <laughs> Nej, Exakt. Så. Äh, men äh, jag vill ändå kolla lite med dem. För att de gör ju, det går ju bra för dem nu, mm. och så där, och liksom De gör ju massa intervjuer och så. Och jag upplever att det alltid blir lite en grej att de är från Göteborg också. Att så fort de pratar med journalister kanske särskilt de som inte är från Göteborg, är det som att den liksom tittar väldigt så glatt på dem och mm. bara så här. Men ni från Göteborg, är ju från Göteborg ja, just det. Och Jag är liksom väldigt glad mm. över det. Mm, 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 mm. Äh, och jag frågade Karl om han upplever just att journalister går igång på att de är från Göteborg.
2: Ja, det gör jag ändå. Alltså det finns ju någon slags eh, vi har ju en, en, ändå en historia då i Göteborg av, av musik som är som är skramlig eh, och sådär, och låter rilla kanske. Mm. Så det, jag upplever att folk, folk är väldigt snabba på att dra den parallellen. Och det spelar inte, alltså det är inte, inte må, oss emot på något sätt. Vi tycker ju om Göteborgs musik Sen så kan jag tycka att man kanske överdriver ofta de där geografiska skillnaderna och kulturella skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm och Malmö. Det är, liksom, är alltid så sjukt nära. Oh, ja. Men, men det, är väl, det är väl något sätt att göra Sverige mer spännande på något sätt Vad
3: tänker du då?
4: Jag tycker det är så himla av dig och liksom bjuda på De små ljuden du gör oh. När Carl berättar Kan du inte bara spela det från vem är före, ditt första mm. alltså, okay, det bara är bara det första Det är Tornhub-material
2: eh. Ja, det gör jag ändå Alltså det finns ju någon slags eh, Vi har ju en, en, ändå en historia då I Göteborg av av musik som är, som är skramlig och sådär. Och låter rilla, kanske. Mm. Så. <laughs> Vad är det som är, är problemet med det då?
3: Att jag är så... Mm. Äh, vill jag verkligen höra vad du säger? Det är så smurrid, va? Ja. Det bara,
4: det bara mm. pågår.
3: Jag är inte så van vid att göra det med telefonintervjuerna. Nej. Ett trick är att inte säga så mycket för att man hela tiden avbryter vad... Precis,
4: jag ska inte säga någonting. Jag har en ljudinspelning på när jag intervjuar Dan Berglund. Jag kan säga att det skulle man också kunna klippa ja. ut och lägga på på den här ljud <laughs> ja. jag gör där.
3: Det är, det är en jävla vis sångar, <laughs> liksom, ja, ja, vi sångar ronk som <laughs> pågår. Ja, vis sångar ronk. Till sist då, mm. eh, det är också en liten anekdoter då på det här temat att folk har någon sorts Göteborgs stereotyp, mm. att han liksom jag frågar om det För fanns. det är väldigt
4: intressant, det tror jag faktiskt på riktigt finns. Ja,
3: att det fanns förutfattade meningar om att, om att de är göteborgare.
2: Ja, absolut. Alltså, att vi ska vara lite så oslipade till skillnad då från de slipade Stockholmarna. Vi var i Stockholm och spelade precis och fick en en uh, jättefin eller en, en positiv recension i DN, en mm. fyra och um, då hyllar han oss för våran amatörism <laughs> <laughs> och det, det, det känns så det man, man kommer till Stockholm med, med en tight set list <laughs> uh, ljudproduktion ljusproduktion och blir ändå kallat för amatör <laughs> det, gör för, för mm.
4: det där det där kan jag ändå relatera till
2: ja mm. hur då
4: Nej, men att det känns hundra procent som att det är så. Att, men, men det positiva av det ja. eh, är ju att folk också tycker att man är äkta när man är från ja. Göteborg. Ja. Vilket ju är svinkonstigt, varför skulle man vara det? Men att det är så här, ah, fan vad gött. Du, ja. Det känns äkta och i det där äkta ligger ju någon slags oslip Het, ja, liksom.
3: men det gör väl det. Han har ju sen han liksom hållit på med musik i 20 ja, år ja, typ på ett eller annat Bästa Nej, 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 spelar bara, Nej, nej, Håkan kärna.
4: Hellström har ju också den bilden. Ja. Liksom alltså utåt i landet typ. Ja. Ett spännande begrepp i alla
3: fall när ja. vi minns tillbaka till en tid då indirigerade när Göteborg var the shit typ såhär. Vi kanske har varit i en Inder eller vissa av oss i alla fall mm. ända sedan liksom, 2000, 2000 sådär. Punkt, mm. tror jag. 2000.
4: All right. Kalle, föräldrar får betala flera tusen för att slippa hjälpa till. Uh, mm. Så kunde man läsa i GP igår. Uh, för det är nämligen så här, att bli förälder och ännu mer att bli vuxen i Sverige det är att tvångsanslutas till en rad olika föreningar, mina och <laughs> inte GPS. Och det här är så jävla spännande tycker jag för att Sverige bygger jättemycket på föreningar och för äldre generationer var ju det en fullständig självklarhet att man var med i en sju, åtta föreningar. Man visste precis hur man förde sig i alla olika föreningar alla intressen man hade. Är jag nykter? Ja då är jag med i en nykterhetsförening. Gillar och dricka? Ja, då är jag med i en fylleförening. Alla var med handarbetarföreningar. Mm. Hela musik Undret Sverige bygger ju på föreningar. Ja, det är det svenskaste som finns att vara justeringsman <skratt> någonstans. Ja. Och att dricka sitt kaffe ur den så kallade föreningsmuggen. Den korta med brunt på utsidan i plast med ett litet öra och vitt ja, på insidan. Ja, föreningsmuggen. Den det är vi stämmer. alla uppvuxna med. Mm. Men vi då, 80- och 90-talister som nu är föräldrar och vuxna Vi verkar inte dela den här kärleken till föreningar som våra mor- och farföräldrar har byggt upp i det här landet.
3: Well... Jag känner inte igen mig. Nej,
4: vet du vad? Du är kanske ett undantag. Kanske. Ja, men Jag tror det, för mm. de allra flesta tycker ju det här med föreningar är ett nödvändigt ont idag, skulle jag tro. Alltså man har liksom... Um, föreningar har väldigt svårt att få uh, un- yngre människor engagerade. Mm. Det här är ju ett problem som finns över hela landet. Liksom. Men berätta gärna om din egen inställning till föreningar, Kalle. För jag tror den är lite speciell.
3: Jag älskar dem. Mm. Jag tycker att de, de är liksom en, ett fundament i samhället mm. och, som är liksom outnyttjad, eller inte outnyttjad men som kan säkert göra ännu mer. Alltså så här fotbollsklubbar med ungdomar, nu för att jag har varit mycket i sport, men liksom även så... Alltså körer, scouter, ja. alltså allt jävla möjligt som bara får folk att kanalisera eh, all uppdömd tonårsenergi ja. i något eh, mer eller mindre vettigt. Liksom.
4: för jag, jag skulle säga att jag är liksom en föreningsanalfabet. Mm. Eh, givetvis då, eftersom att min mamma är från Indonesien, så jag är uppvuxen i den indonesiska föreningen. Alla har ju invandraföreningar också. Ja, det finns en sån ja, förklart. Precis, den låg ute i gårdsten, nu är den uppdelad i typ fyra olika, jag vet inte. Fallan men jag är uppvuxen ja, med att varje vecka då åker ja. man till indonesiska föreningen och ah, liksom, ja. lite grann där, Men mina föräldrar har aldrig varit några riktigt renodlade föreningsmänniskor så jag har inte riktigt mött det där. Och, och jag bor inte i bostadsrätt och jag har inte haft något föräldrakooperativ. Nej. Före min dotter då börjar i fotboll.
3: Bostadsrätten är inte det jag, föreningen jag brinner allra mest för. Nej, det och det är ju
4: det är en föreningsform som många kanske, det känns som att många är med men många är inte så hela sugna. Det är Nej, inte men som men att det, folk skuttar till städdagarna. Det
3: drivs ju inte av ett engagemang på det sättet. Nej. Alltså jag är inte emot liksom själva formen så, utan med bara att eh, om man är med i en fotbollsklubb så kanske man liksom är lite mer så driven i det.
4: Men tanken med bostadsrättsföreningar från början, precis som alla andra föreningar är ju att det ska vara en förening. Ja. Att folk ska ha det här engagemanget och så kanske ja. det var en gång i tiden. Men jag tror liksom att väldigt mycket, väldigt många i vår generation de har bara liksom släppt det här helt och hållet. När min dotter började i Sandarna BK då var det så här, okej okay, det kostar typ nästan ingenting för ett barn att spela fotboll. Man får jättebilliga eh, kläder som man köper via. Och jag upplevde att väldigt väldigt. Väldigt många föräldrar, liksom jag, var så här... Vilken deal, mm. vilken pangdeal Vilken toppenpris Man tänker inte på att det också förväntas av en Att man ska koka kaffe Att man ska vara med och städa klubbstugan Att man ska hyra ut minigolfklubbor några dagar Köra
3: ungar hit och dit och, sådär.
4: Mm. och anledningen att jag vet det här är för att väldigt få ställer upp Jag är också medlem i föreningen ute på Nakenbadet vid Saltholmen mm. Och där är det ju exakt samma sak På städdagarna så skulle jag säga att medelåldern där ute ligger på 89 år ja. Ungefär Yngre människor känner fan vad billigt Ah. Och, och får bada gratis. Så, det är bara det helt enkelt. Jag tycker det är jävligt spännande. Och igår, det här leder till en hel del konflikter. Ah. Eh, och i GP igår kunde man till exempel läsa om IFK Göteborg <coughs> Friidrott. Där det finns krav att föräldrarna ska ställa upp ett visst antal timmar i månaden. Mm. Eller per år. Det är ganska vanligt. Mm. Det som man har gjort där är att om man inte gör det, då får man betala istället.
3: Ja, man kan köpa sig fri liksom. Man
4: kan köpa sig fri. Det som man förväntas som förälder göra om ens barn tränar det är att man ska engagera sig 16 timmar per år enligt hemsidan. Mm. Och det här engagemanget då, det är till exempel Göteborgsvarvet, Veteran-VM och något som heter Full Moon Jump som jag inte vet vad det är. Nej. Nej.
3: Längdhopp kanske. Någonting, någonting,
4: I full moon. Ja. Eh, Och eh, om man vill slippa det här per år så kostar det 3000 kronor. Och det man också kan göra är att betala lite extra och då slipper man också sälja bingolotter. Eh, vad tycker du om det här Kalle? Vad, vad säger ditt föreningshjärta? Tala fritt.
3: Någonstans så är det ju ett medlemsbeslut inom föreningen. Ah. <laughs> vad man kommer överens om och ah. vad stadgarna säger och så vidare. Mm. Så det är väl each to a förening. Men det är ju någonstans man kan ändå känna att det liksom förtar hela idén med föreningen då. Att man ska ställa upp och göra saker tillsammans. Och ah. Vi får plocka fram ett vanligt måttband. Ah. Då vill man ju att det ska vara en äh, mamma eller pappa där. Just som det. liksom kämpar med någon sån... Äh, Klickmätare Ja ah, men jag vet inte Ja ah. Nej men lite tråkigt tycker jag. Ja lite
4: tråkigt. Det tycker Julio Julio Amorins också som berättar i GP's artikel att han på grund av det här har flyttat sitt barnbarn till en annan fridrottsförening. För han menar att en sån här idrottsrörelse den ska bygga på ideellt arbete. Han säger till GP om man tänker en ensamstående förälder i förorten som inte kan undvara tiden och absolut inte undvara pengarna. Då är det barnet inte välkommen hos IFK fridrott menar han. Ah, okay. Och vad säger IFK friidrott då? Jo, Thomas Tartu som är klubbchef Han säger att de måste ha obligatoriska timmar Eftersom de, citat, inte har tillräckligt många volontärer som ställer upp annars Och det här känner man ju igen då från alla föreningar man någonsin har varit i kontakt med Så de behöver det för att finansiera verksamheten såklart Men, till din stora glädje, Kalle, så säger Thomas Tartu också det Att det är så jävla viktigt för klubbkänslan Mm att det är det som gör att man blir en förening Och att föräldrarna ja. faktiskt är med och engagerar sig så här Han tycker också att 16 timmar per år Två dagars jobb inte är orimligt Och hittills är det bara två föräldrar Som har valt den här vägen då Och betalar mm. sig fria
3: Men han tycker alltid att det är sådär viktigt Men det är ändå att man kan ja, köpa loss Precis, och
4: det är precis som du säger Så är det någonting som har röstats fram Eller i alla fall kommit fram som det stod i artikeln På grund av önskemål mm. Och det är två föräldrar som har gjort det här då mm. Hittills
3: Det är svårt att döma dem De kanske kanske är
4: jätterika, inte vet jag, men men jag tänker att jag jag tror att vi kommer få en hel radda av olika sådana här lösningar framöver. Eftersom att vi står inför någon slags föreningsskiftningsparadigm i Sverige. Som gör faktiskt att jättemånga olika saker vi tar för givna kanske kommer behöva ändras, fixas om, bli dyrare. Eller så blir det en sån här lösning.
3: Ja Ina, ja, vi börjar närma sig den där tiden då vi sammanfattar programmet. Idag har Jag har snakat snackat om Chalmers, ju de vill ju förbjuda politiska manifestationer och affischering på campusområdet. Och detta tycker vissa är sådär, medan ministern tycker det är toppen. Just det! Mats Persson från Liberalerna. Sen ringde vi också upp till Island och snackade med reporter Theo Kristiansson där om senaste nytt kring magma Magmatunneln och vad som sker på Island ifrån. Till, ja, när kommer det sprängas egentligen? Och så ja, vidare.
4: precis. Eh, och sen så har vi också pratat om, eller jag har pratat om eh, julvärlden som eh, kommer bli i år. Annonserades igår att det blir David Batra. Ja. Ett utmärkt val, säger jag. Särskilt med de skandaler som har varit kring det här det senaste. Och jag tror inte David Batra kommer ställa till med några skandaler. Och jag tror att det kommer bli en fridfull jul för alla helt enkelt.
3: Yes, vi hade också gäst yes, på Dorian Var här och pratade om Bergsjönätverket Och hur polisen jobbar för att knäcka dem Och lite om varför det är så relativt lugnt Rent skottlossningsmässigt
4: mm. i den delen av Göteborg då, Jämfört med övriga Sverige Bakvagnen hörde ni precis Men det var ju föreningsdemokrati och Inderonk För den som kanske missade Exakt, producent
3: idag För detta program Carl Johansson Research Emelie Hagbard Nyhetssjön heter vi på Instagram Och även på Youtube ja. Där kan ni prenumerera på oss Ett rätt smidigt sätt att följa Det här programmet både live och i efterhand Tack så länge har det gött.
4: Tack så bra, hej hej